0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener Jasón.
1: Buenas noches, bienvenidos a jazón Gracias por conectarse como todos los miércoles a nuestra iglesia en línea. Aunque quizás me pongan pensar, tal vez tú estés viendo este video en el archivo y digas, yo estoy viendo en jueves. Bueno, pues es que el archivo funcione el día que tú quieras, a la hora que tú quieras. La idea es... Eh, Ponerte un mensaje de la palabra de Dios que te ayude a tener una relación personal con Él porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Y nuestro deseo es ayudarte a encontrar vida por medio de la eterna palabra de Jesucristo. Gracias por conectarte. Lo que tenemos preparado para hoy es uno de esos mensajes que cambia la manera de pensar de las personas. Así que qué bien que te has conectado porque Dios tiene mucho para ti esta noche. Gracias y bienvenido a las personas que están aquí como todos los fines de semana. Les doy gracias por venir a Jason, Es una opción pero han tomado una buena decisión, cada que vienes a la iglesia te abres al poder de Jesucristo y a las bendiciones extraordinarias de su palabra que promete que él es galardonador de los que le buscan y eso vamos a hacer, vamos a buscarle con intensidad, vamos a buscarle mientras tengamos vida porque estamos convencidos de verdad que todo el que le encuentra, encuentra vida. Si no, no estarías aquí, si hubiera muerte no vendrías pero la, la, la palabra de Dios que es viva y eficaz, como ella misma dice, es lo que te atrae como un gran anzuelo. Así que bienvenido, felicidades por elegir por Jesucristo. Él ha prometido que a los que le reconozcan delante de los hombres, Él los, los reconocerá delante de su Padre y de sus ángeles. Y esa es una gran noticia. ¿Te imaginas? Tú y yo encontrándonos con Jesús. Y que Jesús no te mire así con cara de, ¿y es títer, quién es? ¿No? ¿Dónde? Lo he visto, sé que... Sé que en algún culto dominical lo he visto, pero ¿dónde? ¿dónde? No, no, no. Cuando te vea, te va a llamar por tu nombre y te va a abrazar y te va a dar la bienvenida y les va a decir a Los Ángeles, muchachos, él es Iván, de quien tanto les hablaba. Él ha estado peleando por nosotros ahí en la tierra y anunciando... Nuestro reino y los ángeles van a decir, pues qué gusto conocerte, Iván. Y vas a ser conocido de todos. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo va a dar la cara por ti. es una gran noticia. Así que cada que le reconocemos en público, nos estamos abriendo sus bendiciones. Felicidades, es una gran decisión. Hoy vamos a cerrar nuestra serie Tóxico durante cinco semanas contando esta nos hemos dedicado a compartir mensajes de la palabra de Dios que nos ayuden a entender cómo vivir en un mundo cada vez más intoxicado no porque nos estemos haciendo a los santitos sino porque seamos honestos las cosas se han puesto bien feas y cada vez con más frecuencia lo malo es visto como bueno y lo bueno es visto como malo y el mundo ha empezado a intoxicarse la primera semana Hemos visto que la primera fuente de toxicidad, toxicidad viene de nuestros pensamientos. Dejamos que el tesoro de nuestro corazón se llene de basura y eso produce pensamientos tóxicos que o nos envenenan a nosotros o envenenan a alguien más. Hemos aprendido a tomar esos pensamientos y llevarlos cautivos a los pies de Cristo. La segunda semana hemos visto influencias tóxicas. Hemos visto cómo los medios que consumimos, los lugares a los que vamos, la gente con la que nos relacionamos, suele influir negativamente en nuestras vidas. Hemos visto que un poquito de levadura fermenta toda la masa y puede llegar muy lejos. Un poquito de basura puede contaminarlo todo. Y en ese sentido hemos visto que tenemos que ser criteriosos al elegir qué vamos a consumir para nuestro espíritu. Luego hemos visto la tercera semana relaciones tóxicas y hemos visto que en toda familia hay por lo menos un loco ¿no? y a lo mejor ese loco está sentado a tu lado, no lo mires puedes tener problemas más tarde sobre todo si vive en tu misma casa, si me entiendes entonces eh, y, y hemos visto que hay gente con la que tenemos que poner un límite porque está en nuestra familia pero hay gente con la que tenemos que cortar de raíz esos mal llamados amigos que terminan llevándonos a nosotros pobres, buenos e inocentes por el mal camino ¿Sí? y la última semana veíamos palabras tóxicas como en nuestra lengua está el poder de dar vida o dar muerte y muchas veces hablamos palabras de muerte sobre los nuestros por ejemplo cuando le dices a tu marido estás muy gordo estás matando sus ilusiones pero tú quisieras matar la panza yo entiendo pero a veces estamos matando su estima y estamos matando su percepción de sí mismo o cuando le dices a tu hijo eres un bruto pero se lo dice así con infundia con sentimiento eres un bruto ¿No? y tu hijo siente que es bruto y crece con mentalidad de bruto y no es bruto pero ha sembrado muerte en su vida o qué distinto es cuando siembras vida en la vida de una persona y le das ánimo y le das aliento y lo hace sentir importante y veíamos que en la palabra de Dios todo lo que Dios nos dice siempre busca darnos vida y la última semana esta semana es el revés de la tortilla ¿por qué? porque hasta el día de hoy hemos corrido el serio peligro de creernos muy bonitos y quizás ha habido la tentación en tu mente de pensar si este mundo podrido y este mundo sucio que trata de contaminarme a mí, que soy un buen siervo, hijo de Dios altísimo y que tengo todo el deseo de obedecerle y cumplir sus mandamientos y tal vez en cuatro semanas he logrado el efecto inverso y en lugar de ayudarte a protegerte de un mundo tóxico te he vuelto a ti un tóxico. De hecho, el tema de hoy se llama religión tóxica. ¿Por qué? Porque Jesús hallaba una conexión bien especial entre la religiosidad y el legalismo de su época. De hecho, me pasa algo chistoso. Suelo estar en alguna reunión social con gente que no conozco y bueno, pues cuando la gente no se conoce empiezan a charlar de ¿a qué te dedicas? siempre preguntan eso no ¿a qué te dedicas? y entonces yo cuento y digo bueno yo soy conferencista y doy charlas y enseño liderazgo y van hurgando un poquito más allá hasta que llegue un punto en el que digo soy pastor y entonces ahí la, cambia la conversación por completo de haber estado charlando muy bien así de todo que el Bolívar y el Stronger y los viejitos de la selección boliviana y todo bien de pronto cuando digo pastor es como que puf, el ambiente se carga de algo extraño y me sucede una de dos cosas, o me encuentro con un cristiano que de pronto de haber estado hablando normal, es como si cambiara el switch a un lenguaje diferente y me dice, mi alma te alaba Jehová, santo es tu nombre. Qué gusto conocerte hermano, pues Dios te bendiga. ¿Y cuál es tu llamado y en qué ministerio te encuentras? Porque yo estoy llamado a la profecía y de pronto toda la conversación se vuelve una conversación extraña. O me sucede todo, todo lo opuesto, soy pastor y. Ah. Mm. Bueno, pues yo no soy muy. No soy muy religioso, que digamos. ¿No? no no me gusta mucho la gente que es muy fanática. Y yo siempre le digo: No, pues a mí tampoco me gustan los fanáticos. Me enferman. De hecho, o sea, si, si hay algo que me choca es esa gente que es fanática y que es, está ahí Jesuseando todo el tiempo. Y es como: Pero si eres pastor. Sí, claro. Sí. De, de hecho, creo que por eso me hice pastor, porque porque no me gusta porque seamos honestos cuando nos pensamos un poquito mejores de lo que somos lastimamos a la gente que no conoce a Jesucristo y probablemente tú seas el producto de uno de esos hermanos que habiéndote lastimado por su legalismo o por su exceso de religiosidad ha hecho que saque cierta costra en contra de la iglesia y decidas no acercarte a Jesucristo hay gente que dice es que yo no me imaginaba que los cristianos eran así o yo esperaba un mejor trato de los cristianos o esos cristianos ya me tienen cansado y la verdad es que muchas veces corremos el riesgo de sentirnos un poco más importantes de lo que realmente somos y eso a Jesús nunca le gustó el primer conflicto que tuvo Jesús en su ministerio fue precisamente con aquellos que decían conocerle, amarle y servirle. No se peleó con las prostitutas, no se peleó con los cobradores de impuestos y eso sí que eran unos choros. Eso sí que eran de impuestos, o sea, ¿entiendes? Era. No ha cambiado mucho la historia. Había gente muy mala desde la perspectiva de la santidad y con esos Jesús no tuvo problemas. Comía con ellos, pasaba tiempo con ellos, les enseñaba, iba a sus casas, los visitaba. Con los que tenía serios problemas era con aquellos que decían amarle y servirle porque ellos se sentían mejores que el resto de las demás personas. Si me acompañas a la Biblia, vamos a ver... Que esto es verdad en Mateo 23 en el verso 25. Mateo 23, 25. Está hablando Jesús. ¿Qué aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas. Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato. Pero ustedes están sucios por dentro llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Está yendo contra el legalismo de esa época. Si tú sabes un poco de historia de la Biblia, debes recordar que Dios le dio al, a su pueblo Israel diez mandamientos. Y los fariseos, los maestros de la ley religiosa y los saduceos, grupos religiosos importantes, de entre los judíos se encargaron de interpretar la ley al punto de añadirle una reglamentación si vale el término, Sí, es como lo que sucede ahora sacan una ley y hay que reglamentarla y el reglamento tenía 613 mandamientos y los fariseos de la época cumplían los 613 mandamientos los cumplían a rajatabla desde lavate las manos hasta no hables con un gentil, con uno que no sea judío, cumplían todos esos mandamientos y Jesús viene y les dice Sucios hipócritas, porque por fuera se ven íntegros, claro, se lavan las manos, claro, no comen nada impuro, claro, no se juntan con ningún pecador, pero por dentro están llenos de avaricia, están llenos de excesos. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema del legalismo, de la religiosidad? El problema es que se enfoca mucho en lo exterior, en lo que haces, en lo que dices en cómo vistes, en el estilo de cristianismo que vives y si en algún momento te has topado con uno de estos hermanos porque son hermanos nuestros, porque no digo que haya legalistas en esta iglesia, no, sucede en otras partes. Te has debido encontrar con gente que pregunta cosas tales como y a ustedes ya les enseñaron sobre la tribulación y ustedes son pretribulacionales o postribulacionales. ¿Ustedes creen en el arrobatamiento o no creen en el arrobatamiento? ¿Su, su pastor predica temático o predica ex exponencial? Y tú encuentras como, ¿de qué me estás hablando? Creo que mi pastor predica mal porque nunca me habló de esas cosas. De hecho, me pasó una cosa chistosa. Una vez les cuento, estaba en una de estas reuniones... Y conozco un hermano de esos que, aleluya, gloria de Dios santo, mi alma te alaba. ¿Y ¿A qué iglesia asiste ese hermano? Me dice, yo no le dije que era pastor, yo le dije que era cristiano. Entonces le digo, mi iglesia se llama Jazón. Es que es bien incómodo decir, ¿no? Soy el pastor, entonces, eh, mi iglesia se llama Jazón. Jazón. sí he escuchado. Mi pastor dice que el pastor de tu iglesia enseña una falsa doctrina. Ah, pues dile a, a tu pastor que que nos vemos a la salida. <risa> Pasa. El exceso de legalismo te hace fijarte en lo externo. Te da esa sensación de que tú eres mejor que alguien. No sé si te ha pasado, pero en algún punto te da esa sensación de yo estoy mejor que los del mundo. A veces uno ya mira a sus demás amigos hasta con pena, ¿no? Hay pobrecitos, lo que lo que ingieren alcohol hasta morir. Pobres pobres claro y tú te sientes bien porque no es que yo yo hermano yo ya no tomo para la gloria del señor he sido liberado de ese lastre y claro me da pena mi familia porque ellos siguen hundidos en el pecado pero yo gracias al señor jesucristo y a su obra redentora he sido salvo por la gracia del cordero y el poder que hay en mí ¿No? y entonces nos hace sentir superiores guarda eso es tóxico no somos mejores que nadie no somos mejores que nadie. De pronto hablar del mundo se ha vuelto una descripción peyorativa de la gente que no asiste a la iglesia. Y decimos los del mundo como si fuera algo sucio, olvidándonos que nosotros estamos sucios y necesitamos ser lavados. Que esa es la razón por la que nos hemos acercado a Cristo. Y luego a la primera de cambio alguien te hace renegar en la iglesia y te sales y dices, ay, no hay amor en esta iglesia. Yo no esperaba eso de los cristianos. Y empezamos nosotros mismos a hablar mal de los cristianos olvidándonos que nosotros pertenecemos al mismo grupo que necesita sanidad y perdón y restauración porque la iglesia es un lugar lleno de gente con defectos. Te garantizo que el que está delante de ti, detrás de ti o a tu lado o el que te está predicando no es perfecto. Y nosotros tendemos a buscar perfección en los demás y muchas veces nos adueñamos de esa perfección y nos sentimos superiores a los demás y llegamos a caer dentro de una categoría que Jesús condenaba. Nos cuenta una parábola en Lucas. Mira el, ver, el capítulo 18, los versos 9 al 12. Va a aparecer en sus pantallas, Lucas 18, 9 al 12. Luego Jesús contó la siguiente historia algunos de los que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás dos hombres fueron al templo a orar uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos el fariseo de pie apartado de los demás hizo la siguiente oración te agradezco Dios que no soy un pecador como todos los demás pues no engaño no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Hay uno o dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. ¿Es un peligro? Es peligroso. En el día a día de estar en una iglesia, de cantar lindas alabanzas de escuchar una palabra cada semana de introducirte en un compartimiento bíblico, de tener comunión con otros hermanos de servir, en ese día a día a veces nos olvidamos la condición de la que hemos sido rescatados, de dónde habíamos venido y sentimos algo distinto en nosotros y pensamos que somos mejores que alguien más y no somos mejores que nadie, no somos mejores que el que no ha venido a la iglesia, ni somos mejores que el hermano de otra iglesia que no hace lo mismo que hacemos en nuestra iglesia no somos mejores ni que el católico ni que el protestante. No somos mejores. Vemos a algunos hermanos apurados en ir a la misa. Y estos católicos. Sus ritos de domingo. Y sentimos que somos mejores. O vemos a un hermano que sale en la televisión y dice. ¡Siebra! En este ¡Somos estos hermanitos! Y sentimos que somos mejores. Y no somos mejores que nadie. Te quiero contar algo que me ha pasado a mí. Yo he crecido como la mayoría de nosotros en una iglesia católica. Conocí a Jesucristo en un movimiento que se llama Renovación Carismática Católica y nunca me voy a avergonzar de mis raíces. Ahí aprendí a conocer a Jesucristo y 18 años de mi vida serví en ese lugar. Cuando me moví de ese lugar, me moví porque teníamos diferencias doctrinales. Sí, las teníamos. No te voy a mentir, no es que alguien me trató mal y me fui o alguien me hizo mal acá. No, habían diferencias doctrinales. Lo que mi esposa y yo enseñábamos era contrario a lo que se nos estaba pidiendo que enseñemos. Entonces, encontramos las diferencias y nos salimos. Yo salí con la idea de que la iglesia católica estaba podrida. Te soy honesto. Y lo primero que hice fue hacer mi tour de iglesias para ver en qué lugar encontraba un lugar para mí, para mi familia. Y me encontré con lo que no esperaba. Porque la iglesia que yo miraba desde afuera, la iglesia evangélica que yo miraba desde afuera y que la veía linda y atractiva, me encontré con que tenía sus propios problemas. No que era peor. Pero tampoco era mejor, tenía sus propios problemas. Nunca olvido mi gran día de decepción, mi esposa lo sabe porque se lo conté así compungido. Un hermano mío, un hermano muy querido, pastor de otra congregación, me invitó a tomarme un té con él y estábamos charlando y hablando de temas doctrinales y me dice, por eso hermano querido, yo le hago caso a la palabra de Dios que dice en el Salmo 1, no os sentaréis en mesa de escarnecedores y así es hermano yo no me junto con el pastor fulano y el pastor sutano y el pastor vengano porque sus vidas no son testimonio y no dan testimonio a la iglesia y hacen esto y eso. yo lo escuchaba así como ¿en serio? Así. ese pastor a mí me gustaba ¿en serio? ¿no te gusta? sí, no y no me siento con ellos y no participo y yo le dije un rato le dije, ¿y por qué estás sentado aquí conmigo? porque tú no sabes si yo soy el escarnecedor y si somos honestos yo tampoco sé si tú eres el escarnecedor a este paso no nos vamos a poder sentar nunca entre cristianos porque si de pronto tengo esa sensación de que yo puedo calificar al otro hermano creo que hemos entrado en una dinámica tóxica peligrosa me ha tocado conversar con hermanos que tristemente se dedican a mirar ¿Quién está convertido y quién no? Entonces empiezan a mirar. ¿No? Sí, la alabanza debe ser es sincera. Pero anoche no estaba en un lugar muy santo que digamos, entonces no está muy convertido. Y esa hermana de allá, eh, pues puede ser que su alabanza sea tímida, pero por como trata a su marido no está convertida. Y ese hermano de allá, pues ese hermano sí tiene pinta de estar convertido, pero hay que ver, hay que darle un tiempito porque es nuevo, recién entra a la iglesia. Yo digo, ¿en qué punto Dios nos mandó? Me perdí esa parte de la Biblia, muéstrenmela, no la encuentro. ¿En qué punto Dios nos mandó a verificar la santidad del otro o a calificarla, a medirla? No nos corresponde, no nos toca. Es una tarea de Dios. Y con esa, con ese legalismo tóxico, corremos el riesgo de lastimar a otras personas. Puedes estar en uno de los dos grupos o de los que han sido lastimados por una calificación tóxica y te han hecho sentir menos cristiano, te han hecho sentir menos digno, te han hecho sentir más sucio. O puedes estar en el otro grupo de los que creen que porque ya han pasado cierto curso o porque les profetizaron cierta cosa o porque fueron a cierto retiro de tal cantante, de tal ministro en el cual hicieron tal cosa, entonces tú ya estás en cierto nivel de santidad y no sucede de esa manera. A Jesús no le gusta eso. Eso es peligroso para la iglesia. Y nunca ha sido mi intención predicarte durante cuatro semanas sobre un mundo tóxico para que nosotros nos sintamos como si fuéramos superiores a alguien más, cuando la enseñanza es, el mundo necesita a Jesucristo, el mundo necesita que tú le hables de Jesús, no que tú condenes a la gente que no conoce a Jesús, sino que les invites a conocer a Jesús, que les tengas paciencia, que les tengas amor, que les sepamos entender, como Jesús nos ha tenido paciencia en nosotros, como Jesús nos ha entendido, entonces, ¿Cómo vamos a hacer para no intoxicarnos en este caso? La Biblia también tiene sus respuestas. Lo primero, tenemos que hallar el equilibrio de nuestra fe entendiendo que la aceptación de Dios no se gana por esfuerzo. ¿Quién de nosotros está aquí o ha recibido algo del Señor porque se ha esforzado? Nadie. No hay forma de que tú y yo alcancemos eso que Él nos ha dado. Mientras que el legalista te dice, no, sí, tienes que hacer esto y tienes que comportarte de tal manera y tienes que vestirte de tal manera y tienes que hablar de tal manera y tienes que consumir tal cosa y no vayas a tal lugar y no leas tales libros y no veas tales películas. Y es una serie de sí y no, de puedes y no puedes, de debes y no debes, de cosas que hacer y cosas que no hacer que se parecen más a una religión que a una relación. Porque literalmente la palabra religión viene de un vocablo latino que significa Atadura, literalmente, religare, viene de esa, de, esa, de esa raíz, religare. Atarte, reatarte, reamarrarte, ¿a qué? ¿A una práctica? Nadie puede decir, ah, yo vengo cuatro domingos, soy más santo que el que no viene cuatro domingos. O mirarlo al hermano que no viene hace mucho tiempo y decir, aleluya, gracias por aparecer hermanito, nos honras con tu visita. El Señor debe estar haciendo fiesta en los cielos porque dice que cada uno que un pecador vuelve. ¡Ja, no no es así al contrario no es por esfuerzos mira lo que dice Romanos 3 y te voy a pedir que te quedes ahí en Romanos 3 vamos a leer un par de versículos de Romanos 3 20 la primera parte del versículo nos está enseñando Pablo pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda la ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos muchas veces causamos que otros no se acerquen a Jesús precisamente por eso porque lo lastimamos con nuestra manera de ser y, y te entiendo en el fuego de conocer a Jesús al principio uno pone ciertas barreras y ciertos límites ¿no? entonces ya no salgo con tales personas de la oficina y ya no hago tales cosas entiendo, hemos visto que muchas de esas cosas son tóxicas para nuestra vida pero es más tóxico aún para esa gente que está en la misma condición que tú estás que nosotros seamos los primeros en ponerles un alto aquí no se puede entrar, sí, para ir a la iglesia necesitas primero hacer tal cosa, es ilógico, hay mucha gente que piensa que hay que ser bueno para venir donde Dios y es al revés, uno tiene que venir donde Dios para hacerse bueno, no hay manera de que tú y yo podamos ser buenos por nuestras fuerzas, Solo Él nos hace buenos, él es el que trabaja en nuestros corazones. Nosotros no somos mejores que nadie y Jesús por eso nos enseña de esta manera por medio del apóstol diciendo la ley está solo para mostrarte cuánto has pecado. Nadie puede cumplirla por completo, nadie puede hacerlo todo perfecto, no se puede. Y sin embargo, muchas veces cometemos este error. El propósito de la ley es mostrarnos nuestra necesidad de Jesús. Si revisas la segunda parte de este verso 20, dice eso. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Que no somos mejores que nadie. Uno de los principios sobre los cuales hemos decidido fundamentar esta pequeña iglesia que está en construcción es una política que llamamos nuestra política de puertas abiertas. Y la has debido escuchar porque siempre la mencionamos. ¿Qué quiere decir nuestra política de puertas abiertas? Que todos son bienvenidos. Que la puerta está abierta siempre para que vengan. Hay varias cosas que han marcado mi vida de cristiano de cuando era chiquito. Una de esas que llegando a mi grupo de oración me encontré, te lo he contado, con la puerta cerrada y con un letrero que decía, el Señor Jesús estuvo esperándote desde las tres y media, nos vemos el siguiente sábado. Y yo fue como que, oye, mi papá me trajo tarde, no es mi culpa, yo quería llegar a tiempo y no me dejaron entrar. Y bajo ese criterio hemos decidido, y muchos otros, que esa puerta esté siempre abierta. El hermano puede llegar aquí aunque la predica esté terminando y nadie le va a decir, hm, aleluya somos puntuales con Cristo ¿no? y si alguien te dice eso avísame para que lo apedremos públicamente y puedes venir aquí en la condición que te encuentres no hay código de vestimenta nada en contra de los que se visten bien para ir a la iglesia, me parece fantástico pero yo no quisiera que alguien que no puede vestirse bien no pueda venir a la iglesia y no quisiera que a nadie le estén mirando porque o su falda está muy cortita o su escote está muy pronunciado o su pelo está muy parado porque algunos no tenemos otra forma de peinarnos todos deberían ser bienvenidos a la iglesia, debería ser bienvenido con aretes, sin aretes, con tatuajes, sin tatuajes, con gorro, sin gorro, con chicle, sin chicle. ¿Por qué? Porque Jesús recibía a todos, no hacía acepción de personas. Las puertas de la iglesia tienen que estar abiertas, tienen que estar abiertas para la madre soltera que no tiene campo en otra iglesia, Tiene que estar abiertas para el pecador que ha cometido fornicación y adulterio y no tiene quien lo reciba, tiene que estar abierto para el que está por sus cuartas nupcias o sus quintas nupcias y que en otros lugares le dicen, no hermanita, mucho ya te has casado mucho has recorrido, allá. no, aquí tiene que estar abierto tiene que poder venir, ahora obviamente si está viniendo a buscar esposa entonces aguas las hermanas es peligroso ya tiene cinco experimentos y no le ha ido muy bien pero debería estar abierto Debería estar abierto para el borracho y para el drogadicto y para el que él se siente muy bueno. Para to, todos deberían poder venir a la iglesia. No debería ser algo para unos cuantos. No debería ser per privilegio de unos santos. Alguna vez conversaba con algún hermano y, y le decía eh, ¿por qué no participas de la Santa Cena? Porque aquí tenemos Santa Cena todos los domingos, por si no sabías. Vino y pan consagrados allá atrás para que con devoción tengas comunión con el Señor por medio del pan y del vino. No, hermanos, que como yo soy divorciado ¿Ah? Y quién te digo que los divorciados no pueden comer del pan y del vino? No es que a mí en la iglesia católica no me dejaban hacerlo. Bueno pues las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, hermanos, si quieres meterle todo el vino y todo el pan. <risa> ¿Quién soy yo para decirte que no tengas comunión con Cristo? No podemos hacer categorías en el templo, en el antiguo tabernáculo había categorías. La gente normal solo entraba hasta el atrio. Los sacerdotes entraban al lugar santo y solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Porque habían categorías, porque en el Antiguo Testamento la relación con Dios se medía por el comportamiento del hombre. Pero desde que Cristo pagó la deuda por nosotros en la cruz del Calvario, la relación con Dios se mide por eso, por ser una relación. Y la única manera de que haya relación es que la puerta de la iglesia esté abierta para que vengas a Cristo como te encuentres, sano o enfermo, sucio o limpio, pecador o perdonado. La puerta de la iglesia tiene que estar abierta. No hay dueño en la iglesia. El dueño es Jesucristo. Y todos son bienvenidos. Por eso existe la ley. Para que entendamos que se necesita Jesucristo. Para que en lugar de sentir esa cómoda pena que podemos sentir por amigos nuestros que no han conocido a Jesús, en lugar de sentir esa cómoda pena sintamos carga por ellos de hacerles conocer lo que a nosotros nos ha hecho libres. Porque ojalá hubiéramos empezado a ser buenos por hacer cosas. Hemos sido hechos buenos porque Dios nos ha Es más, muchos de nosotros ni hemos sido hechos buenos. Hay uno está diciendo, ay Carlos Alberto, a mí todavía no me tocó la transformación. Tranquilo, el Señor la va a hacer. Pero si sigues viniendo aquí es porque has encontrado vida. Y esa vida está disponible para todo aquel que cree. Tampoco se trata de denominación. Una regla marcada que tenemos en Jazón es que somos amigos de toditos los demás. Ah, o sea que te llevas bien con los hermanos de tal... Sí, nos llevamos bien. Oye, pero si ellos hacen tal cosa... Eh, sí... Des no somos amigos no son hermanos nos llevamos bien y tú estás de acuerdo no por eso no lo hacemos pero no es que estamos peleados y que no, no nos llevamos bien nos llevamos bien ah no es que yo soy de la congregación de la séptima misericordia del santo sepulcro de los guías de la luz bueno pues hermanos si has creído en Jesucristo eres nuestro hermano y te amamos ah sí pero es que ustedes ustedes hacen su santa cena con vino de verdad nosotros con uva macerada de cuatro días está bien, si quieren hablar con Yupi también o sea, no es ese no es ese el tema central ¿crees en Jesús? sí ¿hay un solo Dios? sí ¿no hay otro camino al Padre? no, pues somos hermanos somos hermanos, tendremos prácticas distintas pero somos hermanos ya ha habido más de uno que y ustedes predican expositivamente o predican temáticamente creo que ni el uno ni el otro la verdad, yo traigo tres puntos. Hablamos de la fe y de la obediencia. Es lo que hacemos todos los domingos. Sí, pero es que deberías predicar el evangelio. Pues hasta donde yo sé, eso es lo que se predica aquí. Predicamos a Jesucristo muerto y resucitado, que perdona pecados y da vida eterna. Ese es el evangelio. No estamos peleados con nadie. Cuando llegues al cielo, porque vas a llegar, porque Jesucristo pagó el precio por ti y por mí, cuando llegues al cielo, nadie te va a preguntar, congregación, Tú... Bueno, yo durante tres meses fui a las asambleas de Dios, pero fui bautizado en la iglesia bautista y he participado también del catecumenado. Nadie le interesa, porque a Jesús no le interesa. Lo único que nos da entrada al trono en la gracia es el nombre de Cristo y haber creído en Él y en su sacrificio eterno. Entonces no va a haber pregunta tampoco. Es bien simple, ¿has creído en Jesucristo? Fila a la izquierda. ¿No has creído en Jesucristo? Fila a la derecha. Así dice la Biblia. No va a haber otra pregunta. No va a haber, ¿estuviste en la serie El Fin? Porque si no has visto esa serie de, no puedes entrar. No hay. La única condición para entrar en el reino es Jesucristo. Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro camino al padre no es denominación Ay, pero entonces hermano porque hay gente que me pregunta de hecho tenemos una serie que se llama preguntas frecuentes puedes buscarla en nuestra página de internet hay gente que me preguntaba los católicos se van al cielo pues hasta donde yo sepa no te vas por tu denominación te vas por creer en cristo yo no entiendo por qué muchos evangélicos le tienen odio a los católicos no puedo entenderlo quizás porque he crecido en una iglesia católica tengo muchos amigos entrañables y tengo que decirte que conozco incluso no católicos que son mucho mejores que evangélicos que conozco, porque no es la denominación, es la fe en Cristo, es lo único que transforma, no el nombre, tenemos que abrirle las puertas a la gente. Ni cómo vestimos, ni lo que decimos, ni lo que hacemos, ni si hablas en lenguas o profetizas, o qué es eso, hermano, de qué lenguas estás hablando mañana, quiero comer aquí de lengua, tiene alguna cuestión de santidad eso, no tiene nada que ver si practicas o no practicas alguna de las cosas que dice la Biblia, porque la salvación no es por práctica, es solamente por fe, para que sea gratis. Si no es por fe, no es gratis. Entonces, si el hermanito habla en lenguas, amén el hermanito no habla en lenguas amén también el hermanito profetiza fantástico este hermanito no profetiza pues no se está perdiendo de gran cosa no ese es el tema el tema central es Jesucristo su eterna palabra el poder transformador que hay en él es importante que entendamos eso que la verdadera relación con Jesús se da a partir de la fe solamente y entonces te das cuenta que no hay otra cosa que nos justifique, no hay nada. Jesús estaba hablando con los discípulos después de haberse encontrado con un muchacho y les dice, les dice qué difícil, qué difícil que un rico pueda entrar en el reino de los cielos. Creo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico pueda pasar por el reino de los cielos. Y Pedro y los demás se escandalizan y le dicen, dice, Señor, entonces eso realmente es imposible. Realmente es un camello por el ojo de una aguja y Jesús no estaba dando una metáfora ni era algo ficticio. estaba literalmente diciendo un camello pasaría por el ojo de una aguja, un rico verde y Pedro le dice entonces es imposible y Jesús le dice la gran verdad del evangelio para el hombre es imposible pero para Dios todo es posible nadie puede entrar en el reino por sus propias obras, por su justicia no alcanza, nuestra deuda es muy grande, aunque yo pasara todos los días de mi vida predicando cada hora aún así no igualaría el sacrificio redentor de Jesucristo, puedes ir a visitar los hospitales que quieras, puedes desgastar tu vida en la gente que quieras puedes hacer toda la obra social que quieras y eso no compensa, no hacemos obra social por ganarnos a Jesucristo, no predicamos por ganarnos a Jesucristo, no abres un compartimiento bíblico para compensar un poco lo muy pecador que ha sido en la vida en tus horas señor estoy haciendo un compartimiento bíblico. no no puedes no alcanza Solo cristo todo lo que hacemos en respuesta de gratitud si visitas a un enfermo es porque estás agradecido con cristo si le das de comer a un necesitado es porque estás agradecido con cristo si te ofreces para cuidar los hijos de una amiga tuya porque ella tiene que salir en la noche lo haces por gratitud a cristo si predicas, que sea por gratitud, porque no hay manera de que tú y yo hagamos algo que compense el gran sacrificio que Él ha hecho por nosotros. No hay manera. No se trata de que le agrademos, Señor, quiero agradarte, quiero agradarte. ¿No sabes qué? No me agradas. Bienvenido a Jasón, donde nos encanta hacerte sentir bien respecto a ti mismo. No le agradamos si no fuera por Cristo él ya no te ve como tú y yo nos vemos. Él ve a Cristo en ti. La Biblia dice que nos hemos revestido de Jesucristo. Que nuestras obras no alcanzaban. Y entonces nos hemos revestido de Jesucristo. Y abogado tenemos para con el Padre. Y entrada libre al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ahora Dios nos ve limpios por medio de la sangre de Cristo. No somos mejores que nadie. Solo hemos encontrado la perla preciosa solo la hemos encontrado y deberíamos compartirla con alguien más Romanos 3, 22 en el mismo capítulo dice Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo ¿cómo nos hace justos? cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo ¿y esto es verdad? me encanta para todos todo el que cree sea quien fuere la puerta está abierta cualquiera puede entrar no hace falta sumarle nada no es mi esfuerzo más Jesucristo no hace falta no es mi iglesia más Jesucristo no hace falta no es mi pastor no pega tu pastor más Jesucristo solo Jesucristo Solo Él, no hace falta otra cosa, es solo Él, es Jesús, nada más. Y hermano, pero yo puedo rozar el Santo Rosario todas las noches, consagrándolo a la Santísima Virgen Madre, no necesitas, es solo Cristo. Pero puedo rezar mi novena San Judas Tadeo, patrono de los casos imposibles, y poner a mi San Antonio, no hace falta, es solo Cristo, pero es que a mí me gusta ir a Copacabana, me gusta ir ida y vuelta, y cuando voy ida y vuelta se le ofrendo al Señor todo ese sufrimiento y las ampollas en mis pies se las ofrendo porque yo quiero que no hace falta, es solo Cristo, no es tu esfuerzo, no es tu obra, no es tu trabajo, ni siquiera tu oración. Cuando tú y yo oramos, no es para caerle mejor a Dios, es para alimentar nuestro espíritu. Lo único que hace falta es Cristo, y esta promesa es para todos, sea quien fuere. Entonces Jesús termina de contar la parábola y en Lucas 18, 13 al 14 dice, en cambio el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó a su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Jesús dice, les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. No voy a poder a tiempo, pero el Señor dice, todo lo puedo. ¿Cómo estás tú? Porque a veces tenemos la tendencia, yo tengo que confesarte, a veces me siento muy orgulloso de mi iglesia. Hay domingos que salgo de aquí y estoy tentado a postear en Facebook y alguna vez lo he hecho. ¡Qué lindo es Jasón! Postdata, hermanos de otras iglesias. <risa> estoy tentado porque digo, es lindo, de veras, es lindo. la gente es linda y somos bien libres y somos bien hermanos, pero luego me doy cuenta que no, no soy mejor que nadie. No somos mejores que nadie. ¿Que ¿El mundo existe? Sí, y nos necesita. No es para que le tengamos tirria, para que armemos nuestro club de cristianos y vayamos a ver nuestra versión cristiana del escuadrón suicida. No. No somos mejores. Y por eso Dios se place en usarnos, porque habiendo sido lacra, Él nos ha tenido en cuenta para su gloria. Y hay gente que tú conoces que necesita a Cristo. Entonces no necesitamos cargosearlas con nuestra fe, necesitamos acercarlas con nuestra fe. Que tú seas la primera persona en que confíen porque eres recto, honesto y verdadero embajador de Cristo y no digan Ay, mejor no le digan porque ya nos va a salir con su Biblia y nos va a salir con su condenación y nos va a hacer sentir pecadores a todos prefiero no saber que soy pecador prefiero estar ciego no saber que soy pecador antes de charlar con él no sabía que era pecador tanto charlo con él que ahora ya hasta me da miedo pecar no necesitamos intoxicar a la gente con nuestra fe porque en el momento que eso pasa estamos dando un vuelco a lo que Cristo quería para nosotros no sé cómo estás tú, pero este es un buen momento para ponernos a cuentas con Dios. Si te han lastimado en alguna experiencia dentro de la iglesia, a nombre de Jesucristo te pido perdón. Los cristianos a veces somos insoportables. Perdón, no es lo que queremos hacer. Queremos enamorarte de Cristo. De veras que Él es el único camino, de veras que no hay otra respuesta, de veras que Él es la solución para el problema que tengas, no sé qué problema estás enfrentando, no sé si son tus hijos, no sé si son tus finanzas, no sé si es tu esposa, una enfermedad, no sé qué es, pero la solución es Cristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y si alguien te ha lastimado, te pido perdón en el nombre de Jesús. Dale una oportunidad a Cristo, que tu resentimiento contra esa persona no sea un impedimento de que conozcas al único que puede darte verdad y vida. Él es Jesús. Si te han lastimado, ese es un momento para decirle, Señor, me pongo a cuentas contigo. Al que quiero encontrar es a ti. Y si no es tu caso, si eres de los cristianos que ha estado mirando por encima del hombro a los demás, ese es un buen momento para recuperar el equilibrio reconocer de dónde hemos venido y darle gracias a Dios por habernos dado la oportunidad porque ninguno de nosotros está aquí por merecimiento propio. No sé cuál sea tu caso, pero sé que uno de los dos es el grupo. Así que te invito a que cierres tus ojos. Ores conmigo en este momento. Vamos a decirle a Jesús, primero los, aquellos que han sentido que han sido lastimados alguna vez por otro cristiano, por alguna iglesia, por algún pastor, por algún hermano, Has sentido que has sido condenado o juzgado O has sido echado fuera de una iglesia Tal vez has caído aquí en Jazón Porque te botaron de otro lugar Cerra tus ojos y dile al Señor Jesús Señor te doy gracias Porque tienes misericordia de mí Y hoy Señor elijo Entregarte mi herida Pedirte que la sanes Y pedirte que me ayudes A depositar mis ojos en ti Me he equivocado mirando a los hombres Y he sido lastimado Hoy elijo mirarte a ti. Sana mi relación contigo. Restaura mi relación con la iglesia. La iglesia con I mayúscula. La iglesia grande a la que todos pertenecemos. Dios, que mi relación contigo y mi salvación siempre dependan solo de ti. Te doy gracias por interesarte en mí y por rescatarme en el nombre de Jesús y si tu caso es el otro si tú necesitas recuperar tu equilibrio dile a Jesús conmigo Señor te pido perdón por haberme sentido superior que alguien más me he sentido tan feliz de ser cristiano y tan orgulloso que en cierto punto he empezado a juzgar a mi familia he empezado a juzgar a mis amigos he empezado a juzgar a la gente que no conozco los he mirado con pena y muchas veces con desprecio Dios ahora te pido perdón te pido que me des el coraje para ser testigo de tu evangelio delante de ellos con amor como una invitación como tú lo has hecho conmigo reconozco Señor que la obra no está completa que hay mucho en lo que tienes que trabajar en mí que hay mucho en lo que tienes que transformarme te pido que lo hagas Jesús y también reconozco Señor de dónde he venido de dónde me has traído y porque entiendo la diferencia es que te doy gracias yo no merecía un lugar en tu mesa y tú me has preparado un lugar junto a ti. No lo merezco, no he hecho nada por él, pero lo acepto gustoso. Te doy gracias. Y ahora todos juntos vamos a darle gracias al Señor. Dile gracias. Gracias por tu amor y por tu misericordia conmigo. Gracias por lo que haces por medio de tu palabra que transforma. Y que vivifica, Señor, que suceda como durante estas cinco semanas he escuchado que has venido prometiéndome. Transforma mi manera de pensar, transforma mi corazón. Quiero parecerme cada vez más a ti y dejar de ser yo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Muchas gracias, durante cinco semanas hemos compartido esta serie Tóxico. Quiero hacerte el recuerdo que todas nuestras prédicas están guardadas en internet y son absolutamente gratis. ¿Por qué lo hacemos así? Porque queremos compartir el evangelio con cuanta persona podamos. Entonces, como es gratis, tú puedes descargarte el video y lo puedes grabar en un flash, lo puedes grabar en un DVD, lo puedes grabar en un CD, se lo puedes regalar a alguien. No necesitas pedir permiso, no necesitas pagar ninguna franquicia, no necesitas nada. Solo necesitas el deseo de compartir el evangelio nuestras direcciones para que lo puedas hacer aparecen debajo de tu pantalla hay enlaces para cada cosa que te ofrezco nuestro deseo es ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús y si tú puedes hacer esto mismo con otras personas hermano estás abriéndole el camino la verdad y la vida a alguien que probablemente no podría tener acceso a eso si no fuera por ti nunca menosprecies el rol que Dios tiene para ti en su obra te vamos a estar esperando aquí la siguiente semana siempre con un mensaje Destinado a darte esperanza y ánimo en un mundo en el que hace falta que se nos predique sobre la esperanza estoy seguro que vas a querer conectarte una vez más, trae a alguien más, invítalo y no te olvides que todo el que encuentra a Dios encuentra vida, te veo aquí la siguiente semana
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web